0: Questa è una puntata speciale di Io C'ero perché voglio raccontarvi un'esperienza indimenticabile, il mio primo classico. Non uno di quelli che ho commentato da telecronista, ma il primo che ho vissuto dal vivo da puro appassionato nel 2005. Ad accompagnarmi in questo viaggio nel tempo ci sarà uno dei più grandi allenatori della storia, Arrigo Sacchi. Real Madrid-Barcellona non è solo il derby di Spagna, è una partita enorme tra le più entusiasmanti del mondo per tutto quello che rappresenta e nel 2005 decisi di andare a Madrid per seguirlo con amici da turista malato di calcio. Il mio primo classico allo stadio, un weekend memorabile che ricordo ancora oggi nei minimi dettagli vissuto in due fasi distinte. Prima da viaggiatore a Madrid passando per i posti dove non puoi non andare. Palacio Real, la storia della Spagna, le armature dei soldati, le mappe dei territori conquistati. Ma anche Palacio Gaviria, che oggi è un semplice palazzo nella sua magnificenza architettonica, ma in quegli anni era uno dei più noti locali delle serate madrilene. E' il sobrino del Botin, il ristorante più antico del mondo, dove viene servito questo cocinillo asado, un maialino arrosto assolutamente unico e indimenticabile nel suo genere, che ti fa uscire da lì veramente appagato. Questo è tutto quello che è successo nella vigilia, ma il giorno della partita, il 10 aprile 2005, è il grande giorno del classico e il Real Madrid, distante 9 punti prima dello scontro diretto, ha l'ultima occasione per riaprire il campionato. Tanto che la domanda che tutti i giornali si fanno alla vigilia è Hai Liga? Occhio alla traduzione in italiano, c'è Liga. Arrigo Sacchi, al tempo, era il direttore del football del Real Madrid.
1: E quando arrivai... Il presidente mi disse, guardi Rigo, abbiamo qui un allenatore che in difficoltà, prenda lei la squadra. No, dico, guardi, io non la prendo la squadra. Però tentiamo con questo che rimane. Dopo, eh, eravamo a fine dicembre, per Natale, mi ricordo che mi telefonò per farmi gli auguri e, e mi disse, si ricordi che se poi non lo scegli adesso l'allenatore, dopo lo farà lei l'allenatore allora mi decisi a sceglierlo e prendemmo Lussemburgo che aveva vinto il campionato eh, brasiliano e lui fece un buon lavoro devo dire fece un buon lavoro ma la squadra non aveva nulla a che vedere con quelle che erano le mie idee di gioco si allenavano male tanto da da dirti che l'attacco era se mi ricordo bene Beckham Raul Ronaldo il brasiliano, Zidane Figo, Riserve, Morientes, titolare della nazionale spagnola, e Owen, pallone d'oro.
0: Grandissimi nomi, che però non si erano trasformati in una grandissima squadra. Il mitico Alfredo Di Stefano, leggenda del Real Madrid, in tribuna al Bernabeu, non apprezzava.
1: Accanto a me vedeva le partite il presidente onorario del Real Madrid, che è stato uno dei più grandi calciatori della storia, è arrivato una volta alla fine del primo tempo, tutte le altre volte andava via su, dopo 20-25 minuti e diceva altro spettacolo, feo aburrido me vuoi, altro spettacolo brutto e noioso me ne vado». Erano partite dove non c'era l'armonia, non c'era neanche l'amicizia, non c'era neanche l'agonismo. Alcuni giocatori ci subricati regolarmente, quelli che volevano far bene odiavano gli altri, non si ammassavano solo perché erano ricchi.
0: Una squadra di fuoriclasse ma senza equilibrio, tanto che in gennaio a Madrid arriva il danese Gravesen per bilanciare con un minimo di quantità tutta l'immensa qualità della rosa. Lo chiamavano Elogro, l'Orco, e veramente in mezzo a tutti quei talenti risaltava con il suo incedere da fuori, senza capelli e senza scrupoli. Sacchi, in realtà, avrebbe voluto acquistare un altro centrocampista di maggiore talento ed enorme futuro, ma... Florentino Perez si oppose. Volevo
1: prendere Macerano e lui poteva venire, non aveva giocato nella Coppa dei Campioni, però non sapevo che il nostro presidente, gli argentini, non tanto che aveva dato di un argentino all'Inter di buon valore, gratuitamente.
0: Già, Esteban Cambiasso decisamente meglio dell'Ogro Gravesen. Quando con gli amici ci presentiamo davanti al Bernabeu, il nostro pensiero fisso è uno solo. Quando ci ricapita più di vedere al Bernabeu, poi tutti insieme: Raul, Figo, Owen, Zidane, Beckham, Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho, Eto'o, Ciabi, e poi c'era pure un giovanissimo Iniesta. Una sfida storica, ancora di più perché sarà l'ultima prima del debutto nel classico di Leo Messi, che sfidò per la prima volta il Real Madrid pochi mesi dopo a novembre del 2005 è un'occasione irripetibile anche se noi siamo lì ancora senza biglietto ecco c'è solo questo piccolo particolare ci manca il biglietto ok adesso so che vi sto raccontando una situazione un po come dire borderline ma per un'occasione del genere vi assicuro che ne valeva la pena insomma siamo davanti a santiago Bernabeu nelle mani dei bagarini e della buona sorte e già tre ore prima della partita Veniamo avvicinati da uno di questi che capisce che noi siamo lì a cercare il biglietto. Hola amigos, italianos, chicos, hermanos, 300 euro? Eh no, 300 euro è troppo anche per noi. Abbiamo già speso in volo aereo, albergo, cena con cocinillo a sado, serata Palacio Gaviria, Palacio Real, Palazza Mayor, il Prado per darci un tono culturale e 300 euro è troppo anche per noi. E a forza di guardare gli altri entrare, sono già le 7 di sera. È l'ora del calcio d'inizio, noi sentiamo il fischio dell'arbitro che dà il via alla partita e siamo ancora fuori dallo stadio. A quel punto un bagarino, non quello che voleva venderci il biglietto a 300 euro perché quello ha già fatto giornate e ha trovato altri polli da spennare, insomma un altro bagarino si avvicina e Amigos, Hermanos, Italianos, 100 euro, ecco. 100 euro è un prezzo non di saldo, però insomma una volta nella vita si può fare. All'ingresso per fortuna ci fanno entrare quindi saliamo, velocissimi, il biglietto è buono, il posto è buono ma non buonissimo, almeno non sembra, terzo anello, estrema destra della tribuna centrale e siamo subito in linea con l'area dove attacca il Real con Roberto Carlos a sinistra, cross, dalla parte opposta arriva Ronaldo, contro cross, Zidane in tuffo di testa, volo d'angelo, fantastico, bam, sbatte contro il palo, ma ha già segnato il gol del vantaggio del Real dopo appena 6 minuti e mezzo. Non ci siamo nemmeno seduti e abbiamo già visto un gol, tutti esultano e finiamo abbracciati a un tifoso giapponese al nostro fianco mai visto prima e naturalmente mai più visto dopo. È una delle tante immagini che mi resteranno di quella giornata, un'altra indimenticabile è il terrore di tutti i giocatori dei difensori del Barcellona di fronte a Ronaldo, non solo dei giocatori più deboli come Oleguer ad esempio, ma anche del più forte Pujol, che finisce un paio di volte pure lui col sedere per terra sulle finte di Ronaldo che sposta appena il pallone e soprattutto sposta il corpo, e con quello, solo con quello con quei piccoli movimenti terrorizza gli avversari. La fragilità difensiva resterà impressa nella mente di noi italiani che sì, siamo lì per apprezzare tutta quella densità unica di talento, tutta insieme, ma ci aspettiamo pur sempre un minimo di equilibrio che non c'è. Non c'è nemmeno sul gol del 2-0, che arriva con un altro regalo difensivo del Barcellona che nasce Ronaldo, Ronaldo, eh, non uno qualunque, completamente libero sul secondo palo sulla punizione di Beckham. 20 minuti, 2-0 per il Real, il Barcellona è in partita però ha concesso troppo agli avversari, Casilla scompie un paio di parate da fuori classe vero, poi subisce il gol dell'1-2 di Etto e poi ancora viene salvato da Beckham che compie un recupero strepitoso davanti alla sua porta ed evita il 2-2. Alla fine del primo tempo il Real segna il gol del 3-1 e noi siamo anche fortunati perché siamo entrati a partita iniziata, non ci siamo persi un gol e 3 su 4 li abbiamo visti davanti al nostro posto da 100 euro. Insomma, abbiamo già ripagato abbondantemente l'investimento. Il 3-1 è di Raul, l'assist di Roberto Carlos che fa una di quelle cose che ci piacevano tanto ai tempi di PES Winning Eleven alla PlayStation quando lo mettevamo all'ala sinistra perché era talmente veloce, si buttava la palla in avanti e poi da solo andava a riprenderla per tirare o per crossare. Qui crossa e Raul segna appunto il gol del 3-1. Nel secondo tempo la partita resta uno spettacolo incredibile dal punto di vista tecnico perché ci sono troppi fuoriclasse tutti insieme in campo. Zidane fa delle cose favolose, il Real da spettacolo. Il gol del 4-1 è un altro errore clamoroso della difesa del Barcellona che lascia 40 metri a Owen che viene servito però da un lancio splendido di Beckham. Da dietro la porta di Valdés, poi nel replay, si rivede il pallone che gira e si ferma esattamente sul piede di Owen sul suo scatto per il controllo è un passaggio fantastico anche se Beckham è da solo e in quelle condizioni da quella posizione è difficile che lui sbagli 4 a 1 ma la partita non è finita perché Barça segna il 2 a 4 con una punizione da favola di Ronaldinho sempre davanti a noi e poi però si fa male to, e il Barcellona a quel punto non ha più la forza per provare la rimonta non ce l'avrà neanche il Real Madrid per completare la sua rimonta per il campionato Nonostante il giorno dopo i giornali titolino, sostituendo il punto interrogativo della vigilia con il punto esclamativo, ai liga! Occhio anche qui, ricordate, non troppo entusiasmo nella traduzione, c'è liga! E come? C'è ancora campionato, meno 6, 7 giornate alla fine, ma appunto nonostante la vittoria, a Sacchi e a tutto il madridismo resta la sensazione di una grande incompiuta.
1: Se non era una squadra, nello spirito e nel gioco, con dei ragazzi che stavano venendo su. E se giocavamo le figurine, vincevamo noi 9 a 2. E ma lì non giocavamo le figurine, il calcio è un'altra cosa. Riuscimmo a arrivare secondi, fu un buon risultato. Florentino non voleva mantenere Lussemburgo, io lo convinsi. Sbagliai. Perché sbagliai? Perché... Quando lui arrivò, lavorò poco, poco, perché arrivò a a gennaio. Quando andai a vedere, stetti sette giorni, a vedere la preparazione in Austria, e venne Summer e mi chiese se poteva vedere gli allenamenti. Se ho visto già una settimana degli allenamenti dell'Arsenal. Dici sì, io te li faccio vedere tutti, però tu dopo mi dici che differenza c'è. Mi disse, beh, quello che avete fatto voi in 7-8 giorni, loro l'hanno fatto in un giorno.
0: Era un Real Madrid troppo fragile, insomma. Erano i Galacticos che non hanno vinto quanto sperava il loro presidente mentre investiva centinaia di milioni di euro per allestire quella squadra di star. Poco male però. Quel giorno a Madrid ci regalò veramente 90 minuti di calcio spettacolo assoluto, indimenticabile, come la serata di Palacio de Gaviria e il cociniglio del sobrino, del Botin.
1: Io c'ero, è una produzione Dopcast.